0: Como con las buenas terapias, ¿no? En las que uno piensa cómo hacía para vivir sin esto. Eh, nos pasa un poco con la columna de Santiago Levin de los lunes. ¿Cómo era el saludante de la columna de Santiago? Eh, en serio, yo ya no puedo concebir eh, mi mundo sin escuchar a Santiago Me al menos
1: suben una por los puntos innecesariamente. No, no, es un placer, Santiago, tenerte acá. Este y todos los lunes. ¿Qué trajimos hoy? Bueno, a ver. La semana pasada, les cuento el backstage, la semana pasada yo tenía un tema un poco más pochoclero, que vendrá la semana que viene, pero la llamé a Julia y le dije, no, no podemos, después de las elecciones, pase lo que pase, venir con un tema totalmente descolgado. Claro. ya nos había pasado cuernos, alguna vez sí, 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 sí. qué sé yo amantes sí, sí. después de lo que pasó ayer entonces eh, les voy a pedir que me tengan un cacho de paciencia y me banquen una, una columna eh, obviamente yo no voy a comentar de política, seguro Habana tiene mucho de política venían después recién de una sección hablando de los números los resultados, el análisis, etc. yo siguiendo mi, mis propias obsesiones quisiera hablar un poco de ignorancia y manipulación en las campañas políticas. Perfecto. Y después darle un rulito al final a ver si lo logro engarzar con el concepto de salud mental hegemónico y un concepto no hegemónico, que es el que defendería yo. En primer lugar, es importante decir que en la historia siempre el poder necesitó de grandes eh, masas de ignorantes. La ignorancia de los muchos es la ventaja de unos pocos. Y hay que mantener en la ignorancia a la masa que uno quiere mantener explotada. Sobre esto se ha escrito mucho y se podría decir mucho.
0: Mucho de eso se lo achaca se, a veces se le achaca al populismo eso. No. Es sí. como parte del discurso también de la derecha eh, decir, bueno, pan y circo, ¿no? Claro,
1: eso... Eh, bueno, no es exactamente es, igual. No es exactamente igual. El poder el poder que no quiere democracia, el poder que quiere llevarse la parte del león para sí y no, y no compartir, no repartir, necesita que la gente no esté muy avivada. Porque si la gente está muy avivada, se les ve este, rápidamente los hilitos que manejan este, la cuestión. Entonces es importante. La sociedad norteamericana eh, dicho muy gruesamente es un excelente ejemplo de esto. Es muy claro. Vos dispara tu rifle lo que quieras, comete tu hamburguesa gracienta, todo lo que quieras anda a ver béisbol, comprate la cerveza y no votes. Porque eh, votar nos traería un problema a los de la elite. La sociedad norteamericana tiene una elite muy, muy eh, ilustrada, con una enorme potencia intelectual que no comparte ese conocimiento con todo el mundo. Eh, si hacemos una historia de la ignorancia, que no es lo que yo voy a hacer acá, pero mínimamente tenemos que decir que eh, uno de los elementos históricos más importantes para dominar a los pueblos ha sido el analfabetismo. Eh, el conocimiento, vuelvo a recomendar el nombre de la Rosa, la novela de Humberto Eco y también la película. La película excelente eh, Al nivel de la novela En donde es una, es una metáfora Del conocimiento guardado No democratizado Claro. La biblioteca escondida Los monjes que son los que saben Y el pueblo no solo se caga de hambre Sino que no sabe Y siempre lo, lo, lo revolucionario Pasó por el lado de la democratización Del conocimiento En la década del 60 del siglo pasado eh, quienes militaban con una idea utópica, muchas veces se dedicaban a alfabetizar adultos. Y hay muchas historias muy lindas de nuestra región de cómo pequeños pueblos del campesinado de entonces eh, venían los, este, los señores con los autos y les daban tres chirolas por su producción agrícola cuando aprendieron a leer, a escribir, a sumar y a restar. Esto dejó de ser posible. Hoy el asunto pasa por otro lado. Hay una frase de Winston Churchill, el ex primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, y parece que también es de Napoleón, pero él la repetía, que decía... No ser los dos tipos más citados de la, de de la Churchill, historia. Sí, sí, sobre todo. Churchill decía, se puede engañar a mucha gente por poco tiempo, se puede engañar a poca gente por mucho tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. Ok, Winston, desde el siglo XXI te mandamos la siguiente información. Ahora sí se puede. Claro. Ahora sí se puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. ¿Por qué agarré por, este, por esta comarca? Porque en los últimos días hemos sido objeto de mucha manipulación sin darnos cuenta. Por eso la sensación de abatimiento que uno tiene cuando termina la elección, gane quien gane, es como, oh, uff. Menos mal que ya está. Hemos sido eh, objeto en las redes, sobre todo de estímulos de odio, que garpa mucho más en las redes. Hace muy poco leí un trabajo que mostraba cómo el algoritmo en Twitter favorece, le da mucho más manija a los hilos de odio que a los que no son de odio. Eh, en, ...en nuestro país y en nuestra región... ...en nuestro mundo occidental... ...hemos aprendido a votar desde el odio... ...no desde el amor o desde la propuesta... ...con lo cual hay un sector muy importante... ...que se empoderó en estas elecciones... ...y que ha llegado hasta donde llegó... ...esperemos que no mucho más lejos... ...gracias a la manipulación... ...desde, desde el odio... Eh, ...si hoy tuviéramos que decir... ...cuál es... Eh, ...el modo de generar ignorancia... ...hoy... ...es ese... ...ya no es por el analfabetismo... ...sino... Eh, mediante un mecanismo muy sutil, muy eficaz que eh, la derecha maneja muy bien, que es el de intervenir la capacidad de pensar
0: Sí, con eslóganes eh, y frases muy cortitas, pero como con, con potencia y también con saturación de información porque hay una cosa ahí donde, donde el conocimiento hay que hurgarlo por debajo de toda esa saturación de información con la que te encontrás en, es que en todos
1: lados, ¿no? si uno detiene el, el, el acto de pensar si uno lo detiene pensando, por ejemplo, que tengo toda la información que necesito, que estoy bien informado, etcétera, y dejo de pensar, ¿qué quiere decir pensar? Eh, analizar críticamente la información que uno recibe eh, para llegar a conclusiones que a veces no son las que te están vendiendo. Si uno no piensa, uno se convierte en un ignorante del siglo XXI, muy fácil de manipular. También por la publicidad comercial. ¿sí? Este, que yo siempre digo lo mismo, logran que... Este, millones y millones tomen una bebida oscura, azucarada, eh, es una de las cosas más ridículas que existen. Bueno, ese producto de, de la manipulación por vía de la, de la publicidad comercial. Entonces, el mensaje sería eh, no dejar de pensar, porque si dejamos de pensar, caemos en esta nueva ignorancia, que es eh, la ignorancia Peor de todas, porque estamos convencidos de que tenemos toda la información, de que no nos falta nada, en Internet está todo, bueno, falso. Es una identidad falsa. Del otro lado lo que se busca es no pienses, no pienses. Vení, votá lo que yo te digo y no pienses. Y el lunes volvés a laburar y no pienses. ¿Cuál sería el contacto con lo que decía yo al principio, el concepto hegemónico de salud mental? Por una parte, digamos, al poder le conviene, al poder instituido, al poder de las corporaciones, al poder de los dueños del sistema, les conviene eh, como definición de salud mental la ausencia de síntomas. Una persona que no tiene síntomas tiene salud mental. Ahora, esto viene obviamente por el lado también de obtener consumidores calladitos y disciplinados, que gasten su, sus salarios en eh, comprar cosas innecesarias, contaminantes, renovar el celular eh, cada seis meses, renovar cosas que funcionan solamente porque salió un modelo nuevo. Ese sistema postindustrial, hiperconsumo capitalista, necesita de una definición de salud mental que sea no pienses, consumí, no hagas bardo, los síntomas no son cool, los síntomas te alejan del trabajo, tenés que ir a trabajar para ganar tu sueldo, etcétera, etcétera.
0: Sí, entra la medicación, entra un montón de cosas, ¿no? Lo que voy a decir de,
1: sobre, sobre todo el, el concepto, el, el telón de fondo, la filosofía del asunto. ¿Cómo definimos salud mental? Ahora, siguiendo a Freud, ni siquiera inventado en el siglo XXI, podríamos decir que sano es una persona que se queja también. Sana es una persona que dice que no cuando tiene que decir que no. Entonces, tendríamos que armar una definición de salud mental que incluya como elemento sano la queja, la protesta, las ganas de cambiar las cosas, la aceptación de la tristeza y la angustia cuando viene y sobre todo la no discriminación de los síntomas que tienen los demás.
0: Claro, hoy uno piensa sinónimo de sano y te imaginas en Instagram una, eh, una familia hegemónica eh, pegando un saltito con el mar de fondo y... Eh, todos vestidos con ropa cara y que hay un montón de cosas que digo,
1: y, por que, supuesto y el perro no más, claro, claro Jack Russell Terrier que y que, y que no sabes qué ahí. le pasa a esa gente por adentro ni qué piensan del mundo ni cómo llegaron a las elecciones
0: y que es una obligación pues digo, y que esa imagen es lo que, es a lo que uno debería aspirar también no hay una presión por ser sano eh, muy heavy también hay una presión
1: por ser sano eh, pero ser sano dentro de esa definición eh, claro, que entonces, hablábamos es, ya, antes ya, claro, ¿no? claro. porque estaría bueno que eh, intentemos hacer definiciones nuevas, nuestras por ejemplo <coughs> ser sano no es no tener síntomas y no quejarse ser sano también es quejarse si volvemos a pensar en el derecho que tenemos a hacer definiciones vamos a incomodar a algunas personas pero vamos a encontrar definiciones que nos van a gustar más Claro. Nos van a servir más. Eh, sí, gracias. Exactamente eso estaba necesitando. Un
0: trago de algo. Muy bien.
1: Gracias, Estoy tomando una birra, Santiago vale bien Mentira. <risa> Podría perfectamente hacerlo después del mediodía. Claro está permitido sí. por la Torah. Está muy bien. Ah, mira. No, no, no mentira, es un chiste. Es un chiste. Es <risa> absolutamente un chiste malo. Pero igual. Sí, ¿Dónde dice la Torah? Igual. Igual, Cerveza estaría día, que... igual estaría permitido. Eh, muchas gracias. Bien. Tenemos que volver. Esto es una muestra de que salud también es volver a definir las cosas que nos interesa definir. No podemos comprar definiciones que se fabriquen en el otro lado. Salud mental también es quejarse, también es ponerse triste, también es sufrir en un mundo injusto. Y ahora voy a decir una cosa muy poco popular. Me parece muy bien. Con el fútbol, antes de salir al aire hablábamos un poco de fútbol. Pasa algo parecido. Está muy bien el fútbol, rebanco el deporte, rebanco el fútbol, amo el fútbol. Pero el fútbol se ha convertido también en una mercancía más. Sí. Y que también nos vende una falsa identidad. Yo soy hincha de X. Me pongo contento porque unos tipos que no son yo... ...ganaron un partido a otros tipos que tampoco conozco. O, aparte digo ganamos. Ganamos. ¿Sabes? Entonces Me Incluyo en ese grupo. Eso también forma parte de la, la mascarada la mentirilla de este mundo en el cual no se nos invita a formar parte, pero sí a creernos que formamos parte. Entonces, con la política pasa lo mismo. Eh, no nos alcanza con que ganen nuestros candidatos, queridos oyentes. Tenemos que salir al mundo a cambiarlo, a discutir de vuelta las definiciones, todas, la de felicidad, la de salud mental, la de fidelidad. Sí, es verdad que la política,
0: eh, a diferencia digo, del fútbol, convoca más también, porque... Digo, necesita de personas involucradas Depende del tipo de política Pero hay eh, diferentes sectores que sí Que convocan mucho más a la gente Digo, en, en, también poniéndole el cuerpo
1: Sí El fútbol los quiere en la hinchada y ya Sí, lo, lo máximo que te invita el fútbol Es a formar parte de la hinchada Y a decir al otro día, como decía Pitu En primera persona del plural Ganamos, sí. nosotros Los recontra, cagamos a goles ¿Y vos dónde estabas? ¿Vos quisiste, hiciste? Sí. Estuviste entrenando, te pusiste los cortos Saliste a correr tres kilómetros No, lo miró por la tele si tiene El abono correspondiente, porque si no No lo ves tampoco no,
0: Y, y en, en el caso nuestro que somos hincha de boca Es más todavía porque hay una cultura, una creencia Que, que la hinchada en la bombonera Gana sí, lo particular más,
1: claro.
0: O sea, de verdad Te llegas a creer eso en un momento
1: sí, nombrado, Seguramente algo tiene ¿Algo de eso hay, pero... hay una mística El rugido del estadio es una maravilla Pero lo que yo digo no es eso Eso es totalmente correcto El ser colectivo es muy emocionante Estar en una manifestación, estar en un estadio Eso está bien, es el existir en conjunto Donde los lazos se rompen Y somos una masa Lo que digo es, no te creas que por eso Vos estás formando parte De esa pequeña élite de bailarines que hoy se llaman futbolistas, que son millonarios, que tienen 20 autos cada uno, mientras vos no llegás a la mitad de mes. Entonces, me parece que es importante que algunas cosas no distraigan a otras. Uh -huh. Y volviendo al punto original, eh, para no ser ignorantes en este momento, no hace falta, no alcanza con leer y escribir. Hay que ponerse a pensar... ¿Cuáles son los factores que detienen nuestro pensamiento? Esto sucede mucho en política en los últimos 30, 40 años. Ya las campañas no son como en la época de Alfonsín, donde con un diseño gráfico el, el sí del apellido de Alfonsín daba vuelta el significado y lo ponía como algo positivo, etcétera, etcétera. Ya no existe el discurso ¡Estoy persuadido! Sí. para persuadir gente. Ahora te tratan de meter la mano por otro lado y uno tiene que volverse a, a, a mirar para adentro y tratar de pensar si estoy pensando o si me están haciendo pensar desde otro lado. Sí, yo creo que hay mucha pereza también, ¿no? Hay una cosa
0: ahí donde, donde muchas veces, digo, como cuando no sé, uno es chico, a veces repite lo que dicen tus papás. Pero es un momento que la gente te das cuenta que nosotros nos pasa acá cuando va Maturoso a, a hacer un móvil y le pregunta algo a, a la gente y, no sé, a la, a la primera repregunta... Eh, mucha gente es como que no sabe ni por qué vota lo que vota ni ni tener muy claro nada pero bueno sí sabe lo que no le gusta eso lo tiene claro entonces porque Asume como esa motivación, como la bronca o odio, lo que sea, y listo, esta es mi motivación, y esto, esa motivación se transforma en argumentos y ahí es donde todo se
1: todo hace agua. Fito, lo vemos en el colegio, lo vemos en la universidad, la dificultad para escribir dos párrafos, tres párrafos seguidos. No es un problema de literatura ni de vocabulario, es un problema de que no se está estimulando el hábito de pensar. Sí. Pensar, pensar también es discutir, pensar es pensar en silencio hacia adentro y eh, pensar es el, eh, es el verbo que está más inhibido en esta época porque pensar va en contra de los intereses de las grandes corporaciones necesitamos volver a recuperar la capacidad de pensar qué pasó en las pasos qué pasó en la elección de ayer más allá de la explicación eh, general sobre los números, qué pasa con la gente qué pasó con la pandemia, qué perdimos qué queremos, quiénes son nuestros representantes qué quiere decir representante a qué nos sentimos convocados eh, como seres humanos de este mundo a hacer en este momento a votar cada dos años y nada más creo que tenemos que recuperar la capacidad de pensar la capacidad de analizar nosotros sin estar esperando que nos den la papilla en la boca este, del análisis ya hecho para que el futuro nos encuentre un poco mejor eh, un poco mejor organizados políticamente
0: Clarísimo,
1: clarísimo. Y la salud mental tiene que ver con eso desde esta concepción, que es una concepción un poco más, si me disculpan la palabra, más zurdita. Eh, es una salud mental que no se da por conforme cuando las cosas no están bien. ¿Sí? Ese, esa disconformidad es también salud mental. Salud mental no es estar tirado en la cama mirando Instagram en el celular todo el día y tomándose autofotos. No, claro. Eh, hay muchos mensajes. Acá nos dicen: Mi mamá
0: dijo que no quería votar a nadie. Entonces agarró la boleta que más le gustó estéticamente. Aparte, ¿qué significa eso? Y votó a Cynthia Houghton. Que, que, aparte, era la, única, era la única persona rubia. Las boletas por ahí, lo que claro. le gustó estéticamente era que era rubia. Porque
1: si no, no sé los colores, pero los colores eran más coloridas. Caramba, hotas. como, método, como <ríe> método de participación ciudadana, no, no parece el más recomendable. <ríe>
0: no. Eh, acá dice, yo nunca digo ganamos, solo digo ganó River, que es el más grande, jaja bueno, eso y mucho mensaje más. Eh, acá dice quejarse, pensar. Las feministas di, 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 diríamos ser las aguafiestas del patriarcado. Claro, está esta cosa, ¿no? Del, del aguafiestas, el que me hace pensar eh, el de no vayas tan lejos. En eh, el feminismo se notó muchísimo eso, ¿no? Esas primeras marchas del Ni una menos de en contra de los femicidios. Y cuando la discusión se. Se, se corrió a, bueno, hablemos de no sé, los micromachismos, de todo el espectro del machismo, eh, muchos ahí empezaron, no, bueno, no, pará no hay que matar a las mujeres, pero eh, no sé si quiero discutir que, que ganan menos, eh, y es verdad que ahí estaba esa incomodidad y el, el desafío de todos los chabones de darse cuenta que todos somos parte del problema, y, y que y no querer asumir eso, justamente era era la razón por
1: pensar la que también incomoda. se las tiraba de agua fiesta ¿no? pensar incomoda eso está, este, eso está muy bien lo que dice la oyenta y además tenemos que decir que eh, hay algo que tenemos que aprender del movimiento feminista, aunque son muchos feminismos, que es el, eh, la evolución asamblearia permanente en donde no se vota por mayoría y minoría, sino que no se pasa al punto siguiente hasta no conseguir un consenso eso significa pensar Discutir, pensar colectivamente. El, el grupo sabe más que la persona, decía Pillon Rivier, el psiquiatra este, belga argentino. Y eh, pensar en conjunto es una de las formas más maravillosas de pensar. Esa es otra de las cosas que tenemos bastante inhibidas. Piensa en lo que es la TV hoy. Sí. Lo que es el panelismo, el griterío. Sí, sí, lo que es este, el, muchos canales de cable que te ponen una planta colgando del techo y un boludo bajando línea. Es decir, ¿dónde está pensar? ¿Dónde está Pensar? Eh, ¿en, qué, ¿En qué lugares este, se nos ofrece la posibilidad de Pensar? Bueno, este es uno de esos lugares. Y eh, si hay alguien que quiere venir a vender la versión hegemónica de salud mental como la falta de síntomas que me venga a buscar en Seguro la Yavana. Me encanta. Eh, antes de cerrar, una, un último mensaje me parece
0: atinado. Dice Mariana Santiago Ayer, Manes, en la conferencia post-resultados, dijo que el frente de todos no debería festejar nada porque en nuestro país es un fracaso colectivo que tenemos que aceptar o asumir. Dice acá, me parece una forma horrible de militar desde el abatimiento y la apatía que
1: no nos roben la alegría, dice sí, un un señor que este representa una corriente, una corriente política que endeudó al país por 150 años y, y, y después se, se, se toma la atribución de este, de decir que eso, esto es un fracaso colectivo. Ver, yo, es que,
0: yo, yo tengo un nombre bastante claro. Como para... sí, quizás sea un fracaso
1: colectivo, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. <risa> claro, sí. Hay algunos que hicieron muchísimo más que otros para que esto se fracase. Sí, es, eh, está bien lo que dice la oyenta. Me parece que es interesante desmenuzar esas palabras de Manes, que muchas veces él habla, él es neurólogo, él habla desde la salud mental también. Sí. Entonces sería bueno desmenuzar partes del discurso de Manes este, y tratar de ver desde dónde vienen y hacia dónde Van. El discurso médico se usa mucho en política. Claro. Estamos en terapia intensiva, hay que operar sin anestesia, el paciente necesita una transfusión de sangre, qué sé yo. Este, sí, a mí me hace acordar a Silvestre Stallone en Cobra: eh, el crimen es la
0: enfermedad y yo soy la cura.
1: Claro, exactamente. exactamente. Bueno, con, con la, la farmacología también se usa mucho. Sí. El país este, necesita un, una terapéutica y esa terapéutica es X. Eh, dejemos a la medicina por su parte y, y pensemos a la política desde la política
0: Muchísimas gracias Santiago, hasta la próxima